0: Дивіться,
1: Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха. Новини». І починаємо із найголовнішої новини, яка могла тільки трапитися на цьому тижні, Таню. На острові Зміїний наші військові врятували кота. І я вважаю, що більш важливої новини, з якої можна було почати цей подкаст, ну, просто немає. І життя кота тепер дуже сильно покращилося. Я впевнена, що він на кінець-то зміг видихнути з полегшенням, тому що не буде бачити більше російських окупантів, а буде жити спокійно і отримувати купу уваги від прекрасних людей. Ну Але щоб бути не дискримінуючою людиною і не образити тих кому до вподоби більше собаки, я скажу і ще про одну новину. В той день, коли ми записуємо цей випуск, святкує свій день народження пес Патрон, тому ми і його вітаємо. Це теж, звичайно, хороша новина. Новин про хом'яків, змій, павуків я не знайшла, тому вибачайте ті, хто має таких домашніх улюбленців. Тут все ж таки буде деяка нерівність продемонстрована. Але якщо ви знайшли якісь важливі новини про інших... Улюбленців то обов'язково нам напишіть, а ми рухаємося далі до менш важливих новин. Ну і от одна з менш важливих новин пов'язана із стражданнями населення Німеччини. Бідне населення Німеччини Таня тепер буде знати про найбільші, найбільші турботи і страждання у світі, тому що їм доведеться жити в температурі плюс 17 градусів. З'явилася така новина, що деяким жителям Німеччини можуть обмежити рівень Тепла у житлах, тому що доводиться економити у зв'язку із тим, що Росія напала на Україну, у зв'язку із тим, що Німеччина будувала якісь рожеві плани стосовно економічних зв'язків з Росією і підсіла на газову голку російську, а тут виявляється, тепер треба з неї злісти. А це ну, не так просто і зробити. Але, знаєш... Ця новина з'явилася в досить однобокому форматі. Тобто, коли я її прочитала вперше, мені видалося, що все, тепер у... Ледь не в всіх німецьких квартирах буде встановлена цілодобова така температура, плюс 17. Людям заборонять доторкатися до пультів управління кондиціонерами, чи що у них там, батареї. І вони будуть змушені жити ось такою температурою влітку, взимку, восени, навесні, цілий рік. Але потім я почала копати глибше, почала читати статті. І що виявилося? Виявилося, що... Одна з найбільших компаній, яка надає житло в оренду в Німеччині, вона називається Воновія, хоче обмежити опалення, і дійсно в неї є сотні тисяч клієнтів, тобто під ці обмеження підпадуть багато людей. І причиною цьому дійсно є те, що Росія обмежує постачання газу. Німеччина. І от компанія Воновія заявила, що вони намагаються заощадити якомога більше газу, щоб підготуватися до того, що взимку може статися енергетична криза або може вона поглибитися, і тому вони хочуть вже зараз обмежити температуру опалення у квартирах. Але цікава деталь полягає в тому, що температура опалення буде обмежена тільки вночі. І дійсно вона буде встановлена на позначці 17 градусів, а в день температуру можна буде регулювати, як там людям заманеться. Ну і нібито це допоможе заощадити деякий відсоток витрат на опалення і також допоможе потім підготуватися до зимового сезону. І насправді ця різниця із тим, що арендатори в цій компанії Мали до цього невелика. Тобто там буквально 1-2 градуси різниця виходить, тому все не так погано, як здавалося, коли ти читаєш сотні постів у Твіттері про це, що о Боже, ми ж замерзнемо, в нас буде тепер 17 градусів. Ну, по-перше, зараз літо, і мені здається, що влітку рідко, коли навіть в Німеччині вночі температура всередині приміщень. Пускається до 17 градусів. Можливо, я не права, можливо, я щось не знаю, але не думаю, що це явище відбувається кожного дня. Можливо, дійсно є такі холодні ночі, але ж ну, не кожного дня влітку. Тому я не думаю, що це така велика проблема. Ну і, крім того, це дійсно допоможе їм підготуватися до зими. А краще тоді трошки постраждати зараз, хоча ну, постраждати я беру в лапки, звичайно, ніж сильно страждати взимку. Тобто, якщо їм взимку потім скажуть, ну все, не хотіли до 17 градусів влітку опускати, тепер сидіть, буде у вас плюс 5, то, думаю, вони вчинять величезний шкандаль набагато більше, ніж вони вчинили зараз. І, до речі, відключати будуть тільки тепло. Тільки вночі. В гарячу воду, там все інше, ніхто не збирається відключати, тому я ще раз хочу наголосити, що це не дуже велика біда. І Звичайно ж, багато українців так, посміювалися над німцями, які плакали у Твіттері і в інших соцмережах щодо цієї теми. І люди їм писали, що можливо їм повернути їхню гуманітарку, ковдри там, наприклад, щоб їм стало легше жити. Ну і дійсно, такий сентимент, мені здається, має місце на існування, тому що це звучить як проблеми першого світу коли поруч в Україні іде війна, багато людей кожного дня помирає, багато людей взагалі залишилися без домівок, змушені побиратися і не знають, де вони будуть ночувати наступного дня. У них ну, взагалі всі плани життєві зруйнувалися. А тут хтось сидить і плаче, що у нього протягом 8 годин на добу буде температура плюс 17. Ну, якось трошки дивно. І тим паче це дивно звучить паралельно з новинами, які надходять з Росії, коли, наприклад, якийсь Лавров у своїх інтерв'ю заявляє про те, що, ой, ви знаєте, тепер наші цілі щодо... Спецоперації змінилися, і ми вже не думаємо тільки про так звані ДНР і ЛНР, ми ще й думаємо про Херсонську область і Запорізьку область, ну, і я думаю, що цей список в його голові не закінчується на цих двох областях, і він каже, що, ну, це ж, знову ж таки, винен захід, тому що вони постачають Україні зброю, яка може вражати цілі на далеких відстанях, і нам треба себе захистити. Тобто, відібравши в України більше територій. І саме із цього я роблю висновок, що це ніколи не закінчиться. Зрозуміло, звичайно, і очевидно, але ну, це, я так говорю, в пустоту для наївних німців, які все ще страждають через 17 градусів тепла, поки в людей забирають території в Україні. І навіть оком не моргають і говорять про це на різних прес-конференціях в офіційному форматі.
0: Так, а ти не знаєш, колишній посол пан Андрій Мельник вже відреагував на таку реакцію в Німеччині. Мені цікаво знати, що він на цей вираз сказав.
1: Мені здається, що він реагував на якісь новини з Німеччини. Я не знаю, чи це була ця новина, але десь мені промилькнула його репліка про те, що ну, німці дуже ніжні люди. Якось так там було. Коротше, кажучи, він поділяє мій сентимент.
0: Угу, значить, його з позиції посла зняли, але він все одно хоче продовжувати свою діяльність не прямо на німеччину, але ну. Ходять чітки, що він йде на підвищення. Почекаємо, що там буде далі. Щодо цих коментарів німців, звісно, вони виглядають досить дивно. І, як ти правильно сказала, виглядає і звучить як проблеми першого світу у порівнянні з проблемами людей, які живуть там на окупованих територіях або на лінії фронту в Україні. Але з іншої сторони, у нас кожної зими Люди жаліються, що вони не можуть в трусах взимку ходити по хаті. Коли починається опалювальний сезон, а він починається у нас досить рано і досить пізно він закінчується. І в більшості, в більшості випадків люди не регулюють його і там як вшпарять. Так і вшпарять, тобто регулюється ця температура десь там чи на рівні всього будинку, чи взагалі там на рівні міста, чи на рівні району. Ну, в нових там будинках може і по-іншому бути, там можуть люди і самі регулювати. І дуже часто чутно, що от у нас в хаті всього 20 градусів взимку, а це означає, що мені треба одягати штани. Тобто виморозити людей морозити людей, а ну давайте кочагарити більше. І мені також ці е, сентименти дивували, ну, тому що якраз на заході мабуть через те, що люди платять кожну копійку за опалення або навпаки за охолодження, тобто відповідно до того, наскільки теплими або холодним вони хочуть приміщення, відповідну плату вони і платять. Якщо вони дійсно хочуть ходити в трусах по хаті в морозній місяці, то вони за це будуть дуже добре платити. У нас люди до такої ідеї не звикли. Вони хочуть платити за комуналку 3 копійки, і ходити в трусах по хаті взимку. І такі сентименти, вони у нас досить популярні, особливо під час зимового сезону. І скільки б не пояснювали, що ну, можливо краще дійсно одягнути штани чи вдягнути кофту і 20 градусів це вас не морозить це нормальна температура, це досить жарко, можна сказати. Але все одно, оця от радянська звичка, вона лишилася, що треба запускати всередині листопада е, цю всю махіну, в незалежності, що там коїться на дворі. Навіть якщо на дворі там суперплюсувати температура, все одно обов'язково треба кучегарити починати, і неважливо, скільки це там коштує державі, вигідно чи це невигідно, треба запускати, а виключати треба, також в певний момент, незважаючи на те, що вже весна в повному розгарі і вже нема сенсу це підігрівати, але, але вимоги такі є. Так що, знаєш, я тут, так скажу, що треба трохи на себе подивитися і, звісно, продовжувати сміятися з німців. Зрозуміло, бо я все думала... Як ти це доведеш до
1: німців? <свист> 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 Але, ну, дійсно, у нас теж опалювальний сезон досить довгий, хоча ми побачимо, що буде цього року, і з того, що я чула, зараз людям радять переходити або готуватися переходити на тверде опалення, щонайменш тим, хто живе у приватних будинках. Тому я передаю цю інформацію далі. Якщо знаєте когось, то, можливо, подумайте, чи можна у вашому будинку перейти на такий вид опалення?
0: Так, і є ще одна цікава інформація також за, за кордону декілька тижнів тому, або на минулому тижні, я вже не пам'ятаю. Financial Times є таке видання, вийшло з новою дивною статтею про те, що у багатьох країн ЄС та НАТО є певні занепокоєння про те, що ж стається з цією зброєю, яка надходить до України, а може ж так бути, а може ж так бути, що ця зброя десь там перекуповується на чорному ринку, а, а може бути, що українці взагалі притраговують зброєю з Росією, а може бути з Сирією, а хто знає, де ще вона може там спусти, і це велика-велика проблема, і взагалі нема ніякої прозорості, оце надходиться зброя в Україну як в чорну діру, щось там поставляють, а потім невідомо. Невідомо. Може, просто Україна все кудись сплавляє і ще й наживається на цьому. Якось так. Ну, це я трохи перебільшую, але в принципі суть була така цієї статті. І її дуже сильно також підхопили у нас наші журналісти з е, якоїсь причини. Ну, в принципі, мене це не дивує. Головне, що це ж не перший раз, коли Financial Times з'являється, підозріли якісь вкиди, підозріли статті на самому початку «Вторгнення» там вже було декілька статей про хід перемовин. З Росією на самому початку. І там з'являлися статті, що ось нам відомо, до чого домовилася Україна і Росія. Україна дала добро на те, щоб не вступати в НАТО. Україна дала добро на російську там, державну мову. І ще на щось вона дала добро. Коротше, там про всі-всі ці хотілки росіян, що мова Україна дала добро на це все. Ну і потім виявилося, що це все не відповідає дійсності, і це просто в цій статті перелічили вимоги росіян, фактично, і видали це за те, що, начебто, Україна розглядає ці вимоги. І ми, до речі, про це говорили якраз, коли ми почали записувати ці новини випуски, ми вже це розбирали. І тут вже можна продивитися певну тенденцію, що саме у цьому виданні З'являються часто сумнівні статті щодо України, але чомусь там наші журналісти, наші експерти з усіх питань <смі> цю тенденцію не продивилися і почали розстережовувати і просто розганяти якусь дику зраду, бо саме ж Financial Times це написала. хоча, ну слухайте, якщо в New York Times писали дивні статті, так, що Україні треба і території віддати, і здатися, і взагалі, не знаю, що там зробити. І Кісінджер писав, і ціла там рада редакторів «Нью-Йорк Таймс», і, і реакція на це була не така. Навпаки, всі закидали їх гнилими помідорами. А в цьому випадку знову рти повідкривали «божечки». Ну і якраз у відповідь на цей ажіотаж навколо цієї статті почали вилазити різні представники різних інституцій, із заявою вийшов представник НАТО. Сказав, що не знаємо, що там пише Financial Times. І він, до речі, якраз і посилався саме на цю статтю. І каже, що це у відповідь на те, що там було написано, що ми такого нічого не знаємо, ми не бачили, щоб ця зброя десь там з'являлася, де вона не повинна з'являтися. У нас досить прозорі стосунки з Україною, так що нема про що перейматися, принаймні на даному етапі. Потім з подібною заявою вийшла ЄС. «Yes, і, ну, в принципі, повторила риторику НАТО, сказала, що ми прекрасно працюємо, зброя ми знаємо де, у нас є певна схема, за, за якою ми слідкуємо, так що все нормально. Потім з американської сторони. Спочатку вийшов представник Держдепу і сказав, слухайте, у нас все там налагоджено, ми знаємо, ми не сумніваємося, де там з'являється і не з'являється ця зброя. Потім вийшов представник Пентагону, Повторив те ж сам. А потім ще у нас нова амбасадорка США в Україні, Бріджет Брінк відзеркалювала ці всі заяви і сказала, що все класно, ми співпрацюємо, ми за всім, чим треба, ми слідкуємо, і взагалі зараз відносини США і України найпрозоріші за всю історію відносин США та України. Тобто, ну, всі, 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 всі інституції, можливі і неможливі, сказали, що все нормально і не треба ва пориматися. Але але залишилися скептики. <ріст> <ріст> ну, окрім наших зрадофілів, так, у нас їх достатньо, вони не вірять нікому, вони вірять тільки невідомому, покрашеному якомусь блогеру, бившому однокурснику Путіна, який віщає десь щось на Ютубі, і якому вже під 70 років, і чомусь вони його слухають. Є, є такий пан, звати його Швець, не пам'ятаю, як його там перше ім'я, але це не важливо, його можна за прізвищем знайти, але краще не знаходити. І він там кожен вечір віщає про те, як насправді все десь продається, розпродається на чорних ринках, все-все-все зрада, і взагалі він от точно-точно знає. І найцікавіше, точніше не, це не цікаво, це дуже... Печально, що є люди, які довіряють якомусь фарбованому діду з Росії, з Росії, колишньому КГБшнику більше, ніж представникам НАТО, представникам ЄС, представникам Держдепу, представникам Пентагону та представнику посольства США в Україні. Тобто щонайменше п'ять організацій запевнили світ в тому, що все нормально. Але оцей дід він продовжує віщати, що ні, насправді це неправда, я вам розкажу істину, слухайте мене, вам всі брешуть. Там всі все розкрадають, спочатку це був ярмак, а потім додався до нього хтось інший, а зараз вже і Резніков там собі все щось розбирає і продає. І він з кожним разом додає нових якихось негативних персонажів в нашому уряді і звинувачує їх у відповідальності за зникнення якоїсь зброї, хоча доказів він ніяких не дає, взагалі ніяких, він просто каже, ну я ж тут живу в США, і я все знаю, я, ну повірте, до мене тут доходять чутки, і я вам тільки правду розказую, у мене є там зв'язки, так що я там більше знаю чи щось таке. Це мені взагалі завжди видавалося дуже дивним, чому люди з відкритим ротом це його слухають і дивляться, бо у нього більше мільйона підписників, і дійсно ці відео збирають дуже багато переглядів. І по-друге, що дуже дивно також, це те, що деякі з наших журналістів на нього посилаються іноді і називають його оцього фарбованого діда російського. Голосом Держдепу. <смір> а чого він голос Держдепу? Це незрозуміло. Це якийсь звичайний радянський емігрант до Сполучених Штатів. Тут таких мільйони. Просто мільйони. І в нього ніколи немає ніяких доказів, у нього немає ніяких інсайдів, їх не може бути, тому що він не входить в ті кабінети, де можна знайти якусь... Ну, специфічну інформацію, якусь секретну інформацію, чи що? Це тупо дідна пенсія, який вищає в інтернеті. Він знає не більше про держдеп або Пентагон, ніж ми з Анією. Тобто, ну, з таким же успіхом ми можемо також називати себе голосом держдепу. Бо я тут недалеко від Вашингтону проживаю, і, можливо, я теж можу завтра сісти машиною поїхати в якийсь бар у Вашингтоні, послухати якісь плітки і сказати «слухайте, у мене є свій інсайт». <свят> І скільки б не говорили, що ну, не треба цих придурків на них звертати увагу. Особливо, коли є стільки спростувань офіційних, з різних джерел, з різних установ. Всі говорять те ж саме. І це не тільки там наші люди, наприклад, Рейзніков, який вже в якийсь там 155 раз запевняє, що «Все нормально, у нас є своя система, ми співпрацюємо з партнерами, ніхто не скаржиться». І, до речі, він в тому останньому інтерв'ю, він і трохи так і постібався з цього шуття і сказав «слухайте». Це все і псо розганяється, і допомагає їм цей сам пан Швець. Він його не назвав прізвище, але він сказав «ну, оцей от однокурсник Путіна колишній». Найцікавіше, що якраз після того інтерв'ю Рейзнікова цей однокурсник Путіна став вже на нього катити бочку. Тобто йому не сподобалося, що його так зневажливо до нього стали ставитися. І він вже став про нього розказувати, що це ще й Рейзніков там все розкрадає. То раніше був всемогучий Єрмак, тричі агент Кремля. А зараз вже до Єрмака приєднався ще й Різніков. Так, так, до чого я вела? Це не тільки наші джерела, ну, там відбілюють щось там, чи якось намагаються, ну, як деякі може статися, виставити себе в кращому світлі, ніж вони є. Це абсолютно всі інші закордонні представництва. І для мене завжди це, мабуть, залишиться дивовижним, що люди будуть з відкритим ротом вірити якомусь діду з Ютуба тільки через те, що він якось був там пов'язаний чи з КГБ, чи з ким, причому що це також не перевірено, і тому, що він проживає в Сполучених Штатах, ніж офіційним представникам. Я, я навіть не, не розумію, як з цим можна боротися. Це просто люди хочуть жити в конспірології. Ну, Це, як ми колись обговорили, вже таке явище як зрадофільство – що ну, існує категорія людей, які, якщо вони зранку встануть і не придумують собі якусь нову зраду, то день виявився поганим. І от мені здається, що от, такі люди, як цей пан Швець, він якраз орієнтується на людей-конспірологів, на людей-зрадофілів, і він їх підживлює, він знає, що такі є. Але от як витягувати людей з цієї секти? Я не знаю, бо це ну, нагадує реально як якийсь культ зрадофільства, а як лікувати людей – незрозуміло.
1: Так, може здатися дивним, що люди охоче слухають такі історії від Швеця, або знаєш ще хто був колись. Не знаю, чи він зараз популярний. Але для мене це люди дуже схожого типу, тому що вони самі себе цікаво описують. Так от, в він хто там? Однокурсник Путіна, а був ще ж радник Путіна, чи якась там його довірена особа Путіна, Іларіонов. І це ж те ж саме фактично. І такі прийоми, вони ж теж не випадкові себе так описувати. Це ж не береться десь із повітря, і це спеціально все розноситься, щоб створювати оцей таємничий образ дійсно людини, яка входила колись до однієї групи людей, десь, можливо, там чула секрети, потім вона була дотична до іншої групи людей. Ну, це вже коли Швець каже, що він обличчя чи хто там, голос держдепу, то створюється іще більша така таємничість, і нібито можна людині довіряти. Але, як ти правильно сказала, Треба дивитися, на що він посилається або на кого, і перевіряти цю інформацію. Я розумію, що для багатьох людей важко буде це зробити, тому що інформація, можливо, буде іноземною мовою, але в той же час, якщо хотіти це робити, то можна справитися, є купа перекладачів, і, в принципі, якісь офіційні заяви, вони і публікуються досить швидко в українському перекладі в нашій пресі. Тобто, якщо преса грішить тим, що цитує швейця, то так само можна знайти і цитування офіційних посадовців, які мають набагато кращу репутацію, ніж той самий швець. І тоді, уже прочитавши таку інформацію, можна робити висновки, а кому я більше довіряю – голосу держдепу чи офіційному голосу держдепу все ж таки, який вийшов на трибуну і сказав, що все добре. Або, наприклад, наприклад поставте з одного боку, як ти, Таня сказала, фарбованого діда Юрія Швеця, а з іншого боку, наприклад, поставте Лойда Остіна. Ну, якщо не знаєте, то можете загуглити, хто це, і подивитися, які у нього регалії, яка відповідальність, і як він керує зібранням міністрів оборони в Рамштані, наприклад. Так от, подивіться, що вони кажуть про одну і ту ж саму подію. Ми про Швеця вже розповіли, тобто Таня розповіла, а Отолойд Остін... Каже, що все добре. Ллойд Остін каже, що він вражений тим, як українські військові тренуються, які у них успіхи, як вони користуються хаймарсами, як все на найвищому рівні, і як у нього немає жодних питань до наших військових, і як все добре налагоджено. Мені здається, ну, можливо, я помиляюся, що Влойда Остіна все ж таки більше авторитету у цих питаннях. І йому я, відповідно, довіряю більше.
0: Ну, мені також так здається. Але, знову, також я тут хочу вказати, в черговий раз, мабуть, полаяти нашу журналістику, тому що вона також живе на зраді і на зрадофільстві. Тому що коли виходить, наприклад, така стаття, як Financial Таймс» або ті от супердивні девакуваті заяви пані Спартс», то вони їх просто тиражують ну, тисячами і передруковують, і знову звертаються до цих статей, до цих заяв, і воно все поширюється, 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 і воно розповсюджується серед людей. А потім, коли надходить спростування, Цим заявам, бо цим статтям, Оце це скільки людей спростовували якісь статю, які заяви пані Спаркс. Всі конгресмени американські на неї можна сказати, накинулися навіть з її, з її партії, і навіть з Трампівського крила була ціла стаття в політику. Я вже не кажу знову ж про Пентагон, Держдеп та всіх інших. Але ці відповіді, наші видання, українські видання. Вони так не розповсюджують. Так, вони можуть одну там статтю написати, що ось так, було таке, хтось там вийшов, хтось сказав, що вона не права, або ця стаття не відповідає дійсності, але це буде якась маленька замітка, десь там в кінці сторінки новинної, і все. А ту от першу ідею, ту ідею, яка вже була спростована, вони продовжують там просувати через соцмережі, через твітер, звертатися до неї, цитувати її. І мені здається, що провина, хоча б частково, є також на непрофесійності наших журналістів.
1: Ну так, будемо сподіватися, що це все зміниться, тому що щодо пані Спарц дійсно були детальні публікації. Я бачила вже після того, як ми свій подкаст записували, про неї такі розбори досить схожі і з посиланнями також на офіційних представників. Але дійсно було мало статей про те, як її критикувала її власна партія. А це правда. І у кого є доступ до в «Політико», ну, можна теж по ключових словах набрати «Спарц Політико». І тоді, мабуть, випливе ця остання стаття про те, як її колеги казали, що вона діє всупереч політики партії, і вона тільки шкодить програмі партії АП. Програма партії зараз зрозуміла, ну, навіть якщо ми будемо припускати, що вони діють для того, щоб просто підтримати свій рейтинг, і ніколи в житті вони там чесно не допомагали українцям, їм на українців все одно. Хоча я впевнена, що це неправда, що є дійсно конгресмени, які переймаються питаннями України щиро, ну той самий Адам Кінзінгер, ми знаємо його прекрасно, і він ну такий активний проукраїнський республіканський політик. І от політика офіційно республіканської партії – це стояти на боці України, допомагати Україні. І навіть допомагати ще більше, ніж зараз демократи допомагають, тому в кінці кінців виходить так, що Спарц працює проти них і їм це не подобається, тому що це може їм потім якось відстрелити на виборах не так, як вони очікують. Ось люди подивляться, що якась конгрес-вумен говорить такі речі незрозумілі, ну, то, може, і вся республіканська партія так думає, за аналогією, що це ж представниця республіканської партії, значить, вся республіканська партія, мабуть, такої ж самої думки. Але ні, насправді це все не так. Тому, дійсно, Хотілося б, щоб було більше таких статей, і це допомогло б людям вдома дивитися на таких політичних гравців ну, більш комплексно і розуміти, чому, як і навіщо вони діють.
0: Угу, угу. Ну, і я також рекомендую почитати цю статтю хоча б заради цитати різних представників Республіканської партії, тому що там одного запитали, ну, що ви думаєте про її заяви, він сказав, що Ця дамочка дуже наївна, вона не розбирається на проблемі, вона не розуміється на ній, вона хоче всунути себе в якісь комітети, до яких вона не належить взагалі, вона просто не знається на цьому, не зрозуміла, чого вона таке мела. Інший чувак сказав, що якого біса? Це була фактично його відповідь. Він сказав WTF, тобто наскільки він був розлючений на такі заяви цієї пані. А представники Комітету закордонних справ взагалі сказали, що ну, нам дуже дивно це чути, тому що ми співпрацюємо з українською стороною на різних рівнях, з урядовцями різного рівня, і ми цих хлопців давно перевірили що вона натякала на те, що якщо б там дійсно були такі проблеми з, наприклад, паном Єрмаком, то з ним би не співпрацювали так близько. І також вони сказали, що вони проінформують пані Спарц про дані розвідки щодо цих хлопців на закритому засіданні. І я так розумію, що вони це зробили. І я так розумію, можливо, це частково. Через це пані Спарц потім заглохла, так?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, ну, щонайменше тут, останнім часом її не чути. І я, в принципі, і інтерв'ю з нею в Україні перестала бачити свіжі. Тому, ну, може, насправді хтось довів до неї всю цю інформацію і розповів, що, де, як, і що немає жодних проблем. Тому, так, цю тему теж сподіваємося, що закриваємо на позитивній ноті. Ну, і наприкінці. Можливо, це... На додачу до усіх цих тем про спірну репутацію або негативну репутацію України на світовому рівні і про те, що це ж така жахлива корумпована країна і що з нею ніхто не хоче мати справ, протилежне може довести той факт, що, наприклад, зараз у Америці раду приймають першу леді українську, вона зустрічається з різними людьми, офіційними представниками, дає промови. Це не просто так все. Це дуже нетипова штука. Перші леді частіше за все не займають таку активну позицію і не виголошують промови, наприклад, в Конгресі американському. Так, президент може приїхати, президент іншої країни, і Зеленський це робив. Він не приїжджав, а він по Зуму виступав. А от перша леді приїхала і виступила сьогодні, і промова була досить хороша, і вона вразила, наскільки я розумію, членів Конгресу. І тому для мене це стало показником того, що і представників української влади в Америці сприймають адекватно і серйозно, і що з ними хочуть мати справу, і що від них не відмахуються, знаєш, як до цього було історії з Трампом, коли він не хотів зустрічатися ні з Порошенком, ні з Зеленським, йому було все одно, він хотів займатися своєю корупцією і тільки відбілювати своє ім'я за будь-яку ціну. А тут історія зовсім інша, тому мені здається, що це один із таких позитивних прикладів, який і може, можливо, переконати людей, у яких є сумніви там, щодо стосунків України і Америки, і щодо того, що, можливо, американці зневірились в Україні, то, ну, може, це допоможе змінити їх думку, тому що це дійсно важливий прецедент. Її промова, її зустріч із президентом, із першою леді, з віце-президенткою, і з другим чоловіком виходить так. Вона з усіма зустрілася. Ну і крім того, вона ще зустрічалася із членами конгресу, і з багатьма офіційними посадовцями. Тому там такий досить насичений візит був.
0: Угу, угу. І це дійсно історична подія, бо вже історики конгресу сказали, що це вперше в історії США, коли перша леді іншої країни виходить зі зверненням. Причому це звернення було незвичне для тематики, якою зазвичай займаються перші леді або перші джентльмени країн, тобто це якісь соціальні проблеми. Це діти, це навчання, ну, зрозуміло. А тут виходить перша леді Україна і така, дайте нам зброю! Mm-hmm. Mm-hmm. Так, посил був досить серйозний і
1: добре підготувалися вони.
0: Так, так, дійсно. І, як ти правильно і сказала, дуже добре це було сприйнято в Сполучених Штатах. Я бачила відгуки багатьох конгресменів, відгуки Ненці Полосі, яка є головою демократичної більшості в Палаті представників, потім Лінці Грехом і навіть наш улюблений в лапках Міч Маконел, який колись там вже приїжджав до Києва. Вони всі там вихвалювали, вихвалювали Олену Зеленську. Але найцікавішим результатом цього звернення було це пост Зеленського в інстаграмі, який розійшовся сьогодні. І там був реально підпис, як у 16-річної дівчинки у ВКонтактіку на початку 2000-х. Ні, він був дуже милий, і фотографія була класна, і, ну, у мене ніяких претензій до цього посту нема, просто це незвична риторика, незвичний посил, як для офіційного аккаунту світового політика. Отак
1: Просто Наші черстві серця, Таню, не розуміють таких сентиментів. Бо ну, мені воно теж видалося так трохи приторним, <с. <с.> якщо сказати небагато про цей допис. Але так, це неосудливий коментар, просто дійсно нетипово і неочікувано було побачити його.
0: Але в будь-якому випадку це було дуже мило, дуже солодко, як там щастя вашій сім'ї. До життя, довгого здоров'я. Всім бажаю, щоб вам писали такі ж дописи, присвячені саме вам, як хтось написав у Твіттері, це був популярний пост. <рес> 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 і на цьому ну, дуже позитивному, мабуть, моменті можемо завершувати цей новинний випуск Небезріха. гріха». З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! Героям слава!